0: Hola, ¿qué tal? Es hora de contarles los hechos más noticiosos e importantes de la semana registrados por Al en español. Este es nuestro podcast informativo. Comenzamos. El pueblo iraní acudió a los centros de votación esta semana para elegir a su nuevo presidente. El resultado oficial arrojó que Sayed Ibrahim Raisi se encargará de dirigir el rumbo económico, político y social del país por los próximos años. El nuevo mandatario dijo, el mundo volvió a ser testigo de una gran epopeya creada por una nación íntegra, que abrió ante sí una nueva página de la historia moderna con fe, perpiscacia y solidaridad. Sayed Ibrahim Raisi alabó la histórica y apasionada participación en las elecciones del 18 de junio, que ganó de forma abrumadora tras obtener más del 60% de los votos emitidos. Dijo que cumpliría las promesas de campaña y que formará una administración trabajadora, revolucionaria y anticorrupción. Raisi, que actualmente ejerce como jefe del Poder Judicial, agradeció a los iraníes todo el apoyo que le brindaron y dijo que el ganador del brillante espectáculo en el escenario mundial fue la gran nación de Irán, haciéndose eco del líder de la revolución islámica, el Ayatollah Sayed Ali Khamenei. También expresó su agradecimiento a todos los que allanaron el camino para una vigorosa participación en las elecciones, a pesar de todos los actos de desestimar ese evento por parte de los enemigos. Raisi es el jefe del Poder Judicial de Irán desde 2019. El clérigo musulmán ha ocupado anteriormente otros puestos en el Poder Judicial de Irán desde la Revolución Islámica de 1979. Está asociado al campo principista, pero dijo que se presentó a las elecciones de este año como independiente cuando anunció su candidatura presidencial el mes pasado. Hizo campaña con el eslogan Administración Popular, Irán fuerte, en una plataforma de desarraigo de la corrupción en el poder ejecutivo, lucha contra la pobreza, creación de empleo y contención de la inflación. Apenas se oficializó el resultado, Raisi comenzó a recibir mensajes de felicitaciones de líderes mundiales, organizaciones políticas y de resistencia social y armada y de lucha de varios países del planeta. Los primeros mensajes llegaron desde Siria, Rusia, Turquía, Irak, Líbano, Pakistán y Yemen. A estos se han sumado países de América Latina, África, Europa y Asia. El presidente sirio Bashar al-Assad le deseó éxito a Raisi en sus nuevas responsabilidades y continuación del enfoque de la Revolución Islámica, al liderar la marcha de su país hacia una mayor prosperidad y progreso en todos los campos, por el bien y el interés del resistente pueblo iraní frente a todos los planes destinados a quebrantar su voluntad y robar su decisión independiente. Expresó interés y entusiasmo por trabajar con el mandatario electo para fortalecer el curso de las relaciones bilaterales basadas en largas décadas de amistad histórica, entendimiento mutuo e intereses comunes entre Siria e Irán. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin expresó su esperanza de desarrollar aún más la cooperación bilateral constructiva en varios campos, así como la interacción en asuntos internacionales, y señaló que esto es en el interés de ambos pueblos. También esta semana aviones casas israelíes reanudaron los bombardeos en la Franja de Gaza, en territorio palestino. Reportes de la agencia palestina WAFA Confirmaron que aeronaves hicieron incursiones en la ciudad de Beit Laya, al norte de la franja, y sus bombas provocaron graves daños en hogares, propiedades y la infraestructura de palestinos. Esos ataques aéreos y con artillería se repiten de manera diaria contra varias áreas de Gaza, causando cientos de víctimas, además de ocasionar grandes daños a la infraestructura. Y en Jerusalén, colonos continúan sus provocaciones bajo protección de las fuerzas de ocupación que intensificaron sus ataques contra jóvenes palestinos que se le enfrentan. En repetidas ocasiones, grupos de colonos irrumpieron en la mezquita de Al-Aqsa, desde el lado de la puerta Mujrabi, bajo fuertes medidas de seguridad empleadas por parte de las fuerzas de ocupación. Invadieron los patios de la mezquita y realizaron visitas provocadoras. Mientras, la policía israelí también arrestó a 11 palestinos de la localidad de Deir al-Assad en territorios ocupados en 1948. La policía de ocupación alegó que las detenciones se produjeron después de los hechos ocurridos en la localidad donde fueron agredidos algunos uniformados. Fuentes locales dijeron que los hechos estallaron después de que miembros de la Guardia Fronteriza entraran en una boda en la localidad, agrediendo a los participantes y disparando al aire, lo que provocó lesiones de una persona del lugar. Las agresiones no han parado a pesar del cese el fuego acordado entre la ocupación y las facciones de la resistencia palestina. También les contamos que el fin de semana el portavoz de las Fuerzas Armadas Yemeníes, el general de brigada Yahya Sari, anunció que las defensas aéreas de su país lograron derribar un avión espía estadounidense. Scan Eagle con un misil tierra-aire mientras realizaba actos hostiles en el espacio aéreo de la zona de Al Almushajá, en el distrito de Sirhua, de la gobernación de Marib. Medios de prensa de las fuerzas militares documentaron y transmitieron la operación, las escenas del ataque y los restos del avión. Las Fuerzas Armadas afirman que no escatimarán esfuerzos para cumplir con sus responsabilidades de proteger el espacio aéreo yemení y enfrentar todas las hostilidades. Paralelamente, el vocero militar yemení informó sobre el ataque a la base aérea del rey Khaled al suroeste de Arabia Saudita por medio de un dron de ataque. Y sobre las negociaciones nucleares en Viena, el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán para Asuntos Políticos, Abbas Arakchi, afirmó que Irán está más cerca que nunca de alcanzar un acuerdo en las negociaciones, señalando que llenar el vacío para llegar a un pacto no es asunto fácil y que las decisiones deben tomarse en las capitales de los países participantes. Arachi dijo que finalizó la sexta ronda de negociaciones, que incluyó charlas muy intensas, durante las cuales se realizó un trabajo muy difícil, y agregó que todos los documentos de compatibilidad están casi listos. También aclaró que los principales temas en disputa han sido resueltos, mientras que otros siguen sin resolver. Destacó que las otras partes que participan en las negociaciones deben tomar sus decisiones finales, porque el escenario de las negociaciones y posibles consensos es bastante claro. Las conversaciones se detendrán por unos días para poder realizar consultas y tomar una decisión, considerando que las negociaciones indirectas no son fáciles y que para evitar malentendidos es necesario preparar los documentos de manera precisa y detallada. Otra noticia. El Frente de Liberación Nacional, principal partido en el Parlamento argelino saliente, encabezó los resultados de las elecciones legislativas que se celebraron el fin de semana pasado en Argelia. A pesar de un descenso significativo en el número de escaños que obtuvo, a la luz de un importante boicot y una severa crisis política, según anunció la Autoridad Electoral Nacional Independiente. El frente, que era el único partido anteriormente, ocupó el primer lugar y obtuvo 105 escaños de 407, seguido por los independientes con 78 escaños. En cuanto al principal partido islamista del país, el movimiento Sociedad por la Paz, que fue declarado líder en las elecciones, quedó tercero con 64 escaños, según anunció el presidente de la autoridad, Mohamed Sharafi. El jefe del movimiento Sociedad por la Paz en Argelia, Abdel Razá magri dijo que su partido está liderando los resultados en la mayoría de los estados y en el extranjero. En un comunicado publicado en Facebook, el movimiento confirmó que había encabezado los resultados y saludó a los ciudadanos que votaron a favor de sus listas dentro y fuera del país. Llegamos al final de este podcast informativo de Al en Español. Recuerde que estas y otras informaciones usted las encuentra ampliadas en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.